0: vai para
1: Cristiano Ronaldo, met
2: met met Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio uh, do nosso podcast. Hoje temos os habituais João Blanco e Rodrigo Canhoto, mas um convidado especial, Pedro Fragoso. Uh, Participa em vários podcasts do hemisfério desportivo, como Matraquilhos, Tocha Olímpica, etc. Um, e também fez o acompanhamento do Euro uh, e da Copa América um, com as coleções Europa, Europa América. Olá, Pedro, tudo bem?
1: Olá, Miguel, Olá, João e Olá,
2: Rodrigo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos teres aceito o convite. E estamos aqui para falar sobre as melhores equipas da história. E, Pedro, posso começar precisamente por ti. Nós vamos, basicamente, fazer um top 5 das melhores equipas. Por isso, força, quem foi o teu quinto lugar?
1: Olha, é é sempre um desafio... Nós como adeptos de futebol futebol e de desporto, acho que a maior parte de nós gosta de fazer estes tops, seja para jogadores, seja às vezes para as coisas mais mais básicas, fazer tops, listas, é uma coisa que que está sempre na nossa nossa cabeça, seja para para o que for, e então no no Instituto de Futebol e do Desporto há sempre sempre muita discussão. Eu obtive aqui alguns critérios, misturei seleções e misturei clubes, e conseguir cinco décadas diferentes do futebol, portanto, tentei ir ao máximo possível de décadas até para perceber um bocadinho a evolução. É-me complicado falar de de uma ordem, mas eu vou falar falar uma ordem e vou colocar aqui no meu meu quinto lugar, vou colocar logo a primeira seleção a nível de décadas, a mais antiga, que é o Brasil de 58 e 62, o Brasil que é campeão mundial por duas vezes consecutivas, algo que depois disso ainda nunca mais ninguém conseguiu fazer, nunca mais nenhuma seleção conseguiu ser campeã consecutivamente de um mundial, campeão mundial. O Brasil de 58 foi, foi vencedor no Campeonato do Mundo da Suécia, vencendo a Suécia por, por 5-2 na, na final. Estamos a falar do primeiro torneio de, de Pelé, com, com 17 anos. Ele marca dois gols na final. Uh, também já, já, aqui também já havia a dupla Pelé-Garrincha. Garrincha aqui já não é tão decisivo, mas é uma dupla um, histórica e mítica do, do futebol mundial. Um, temos também, um, era treinada pelo, pelo, pelo selecionador Vicente Feola, era uma equipa bastante ofensiva, também tinha, por exemplo, Didi, tinha Vavá, tinha Zagalo, uh, Zito, Nilton Santos e de Santos, por exemplo, na baliza, Gilmar era o guarda-redes, e era numa altura em que o futebol brasileiro também se dividia um bocadinho pela dicotomia São Paulo-Rio de Janeiro, não abrangia muito mais uh, clubes do, do resto do país, e... Um, E também é engraçado que em 1958 foi a única vez que uma seleção não europeia foi campeã mundial em solo europeu. Todos os mundiais, com exceção deste da Suécia, em solo europeu foram, foram conquistados por equipas europeias. Uh, depois também inclui ainda o 1962, a equipa que consegue ser então bicampeã mundial. Isto também é preciso ver que estamos oito anos e 12 anos depois do Maracanazo, uh, que era uma, um fantasma que o futebol brasileiro tinha. Mas a equipa do Chile, a equipa do mundial do Chile em 62 que venceu a República Checa por Checa tre- Checoslováquia, aliás, por 3-1 na, na final. Pelé lesionou-se muito cedo no torneio e aqui sim aparece Garrincha. Portanto, eu trouxe aqui estas duas, primeiro para, para falar de Pelé e depois de Garrincha. Portanto, uma seleção hum, brasileira, com, é uma, tem, tem, muitos, tem muitos recordes históricos e acho que o facto de nunca mais nenhuma equipa ter conseguido vencer por duas vezes consecutivas o Mundial, acho que é digno de, de registro.
2: Muito bem, e já recuamos aqui à década de 50. Rodrigo, a tua é assim tão, tão antiga?
3: Bem, olá a todos. Uh, estou mais que eu tive assim uns contactos com alguém que estava infectado e neste momento uh, estou fora daquela que seria a minha zona de quarentena, portanto estou de que era a gravar. Acho que, acho que é a primeira vez de certeza, portanto que alguém deve estar a gravar assim. Uh, eu vou curiosamente para o ano do nosso nascimento, uh, da época 2003-2004, uh, e fui buscar o Arsenal. Porquê? Porque foi a única equipa da história, que acho que é um critério parecido com o o do Pedro, porque é a única equipa que ganhou a Premier League invicta. Nunca ninguém fez isso, a não ser o Arsenal. E grandes equipas que fizeram 60 e tal pontos, como Liverpool e City, nestes últimos anos, não conseguiram fazer isto. E depois também peguei por ser o Arsenal, que agora, esta época, acabou em nono. A última vez que esteve na Champions, uh, é curioso que Miguel Arteta jogou frente ao, Arsenal, frente ao Dortmund de Aubameyang. Uh, tenho aqui esta curiosidadezinha da última vez que o Arsenal esteve na Champions. Uh, e foi sobretudo por causa disto. Uh, por nunca mais ninguém ter conseguido vencer a Premier League invicta. E para, claro, os nomes que lá estavam, desde o Lehman, que descobri agora que marcou dois golos uh, na sua carreira, ao serviço do Schalke, o jovem Ashley Cole, uh, Patrick Vieira, uh, o Pires, Fabregas, um jovem Fabregas a aparecer, uh, Thierry Henry, claro, uh, Sol Campbell, portanto, muita qualidade nesta equipa do Arsenal, por isso, uh, talvez não seja a quinta melhor do mundo, mas o que isto destacar é este facto de terem ganho a uh, Premier League em Vítios, nunca mais ninguém ter feito, e que não sou uma equipa, foram uma equipa fortíssima este Arsenal.
2: Uhum. Blanco? Estou a aparecer. Muito bem.
0: Uh, olá, a todos que estejam a ouvir. O quinto lugar aqui neste top. Se calhar mais tarde mais cedo vou me arrepender desta ordem, mas não das equipas. Pronto. A equipa que eu coloquei aqui em quinto lugar foi, também fui buscar ali à década de 50, é o Real Madrid de 55 a 60. Portanto, o Real Madrid vence todas as primeiras 5 edições de, de Liga dos Campeões, ou a Taça dos Campeões Europeus na altura. E ganhas uh, seguidas, e acho que isso também é um feito a destacar: ganhas contra Reims na final, contra Fiorentina, contra Milan, contra Reims outra vez e contra a de Frankfurt. Portanto, o que é que eu quis destacar para além disso, desde Real Madrid? Pronto, o Real Madrid c- conta com figuras, como disse Stefano, Puscas, Gente e. E para alguns até criou uma espécie... Foi essa equipa que criou a ideia do, do futebol moderno, a questão de contratar os jogadores independentemente da nacionalidade. E aí percebemos através do, do Stefano que é argentino, com origens italianas, do Puskas, que é húngaro, por exemplo. E pronto, desmistifica um Estefano pouco...
3: É Estefano se as duas seleções,
1: não é? Italiana e
0: argentina. Ah, de... a fazer perguntas que eu não sei. <risos> talvez, <risos> talvez, é possível...
1: Espanhol e Argentina, as duas.
0: Ah, exatamente, exatamente.
1: E só não, e só não jogou no Mundial, uh, num dos Mundiais com uma das seleções, porque se lesionou no... antes do torneio.
0: Bom, ainda bem que isso não era um facto. Mas o facto que é uma das rubricas do, do final do episódio mas pronto, desmistificou um pouco aquela ideia de que um país de Portugal tem de jogar só com português bem que essa ideia em Portugal só se viria a desmistificar muito mais tarde talvez com o fim do estado novo também tenha contribuído para tal mas ajudou a desmistificar essa ideia em alguns países e também criou uma ideologia própria que na altura era bola para o Di Stefano e para o Puskas que eles marcam bastante mas lá está, essa ideologia de futebol ofensivo num clube deve ter sido dos primeiros que criou essa tal filosofia
2: Bem, e sinceramente, a minha equipa é exatamente a mesma que a do Pedro. Portanto, não vou estar aqui a acrescentar muito. E pronto, foi uma das equipas que destaquei depois a fazer a ordem. Sinceramente, só pus em último por ser a mais antiga e, obviamente, que eu conheço pior. E esse foi o meu único critério para aparecerem em quinto lugar. Mas pronto, foi o Brasil de 58-62 que ganharam back-to-back o Mundial. Uh, mas pronto, o Pedro já falou sobre eles um, e tinham de ser destacados, mesmo que nós não os tínhamos presenciado esta equipa. Uh, pelo que vemos, e história e filmes e vídeos, uh, percebemos claramente que tinham de fazer parte deste, deste top. Rodrigo, uh, podes dizer já o teu quarto lugar?
3: Ora bem, uh, eu tenho aqui Sport Lisboa e Benfica uh, em quarto lugar. Naqueles tempos entre 1960, mais ou menos até 64, uh, 61-61-62 161, ganham a Champions. Uh, e curiosamente, em 61 também ganhou o campeonato. Em 62-63 uh, ganham a Taça juntamente com, com a Champions. Depois em 63-64 ganham a Taça uh, ganhou a Taça e ganham o, o Campeonato. E depois, claro, ter aquela figura de Eusébio. Uh, ajuda muito, era, um, um, era, um, uh, era uma equipa com jogadores onde destacava, claro, o Eusébio, uh, mas depois tivemos o Torres, o José Augusto, António Simões, Mário Coluna, Portanto, era uma equipa muito forte. Uh, a primeira equipa a quebrar aquela hegemonia que o Blanco falou uh, do Real Madrid na Champions, pois também teve ali muito tempo a ganhar o campeonato consecutivo muito tempo não, foram 4 anos e por isso é que eu destaco de 60 64-65 pois em 65-66 já já não são campeões não ganham ganham nada ficam em segundo campeonato ficam nos quartos finais da Champions quartos finais da Taça, portanto acho que esta super equipa do Benfica acaba em 64-65
2: Muito bem Rosto um, aqui um pouco para o teu coração um, bem eu posso já dizer a minha quarta equipa um, que acho que foi um, o Manchester United de 2007-2008 um,
3: 2011
2: eu podia acho que eu pensei nisso mas não quis estar aqui é, com clubismos é, e fui mais internacional mas a é, 2004 Não não me espantava se houvesse um top 5, mas falando neste United 2007-2008, eles foram campeões da Premier League, ganharam a Liga dos Campeões e a Community Shield, o Ronaldo foi o melhor marcador tanto tanto da Champions como da Premier League, eles pronto na verdade tinham uma super equipa, foi o seu... O segundo campeonato de seguido, depois em 2008, 2009, acabariam por ganhar o tri, mas acho que esta, esta equipa acaba por ser a melhor dos três anos, precisamente porque ganham a Champions, depois em 2008, 2009, também chegam à final, mas perdem contra o Barcelona para Guardiola, e portanto esta equipa de 7-8 acaba por ser a melhor, e tinham obviamente, jogadores lendários, começando logo pela baliza, o Van Der Sar, que na altura já tinha 36 ou 37 anos, alguns por aí. Depois Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra tinham uns jogadores espetaculares, o Anderson, que tinha vindo do Porto, que depois acabou por não vingar, Michael Carey, Ronaldo, Rony, Campbell, Nani, O Tevez ainda jogava nesse United, ou seja, era uma equipa bastante completa, muito equilibrada, claro, Paul Scholes, e portanto acho que merece Irvine Giggs, agora vou-me lembrando aos bocadinhos, e portanto merece claramente esse destaque. Pedro, quem é a a tua quarta equipa?
1: Olha, só dizer uma coisa, porque nós no, no Matraquilhos temos uma, uma rubrica mais ou menos mensal que está, está parada agora para férias, sabemos assim, e que regressa em setembro, muito provavelmente, que se chama Football of Fame e que vai buscar várias equipas da... De... Fazemos mais ou menos isto, pegar em grandes equipas, não necessariamente as melhores, porque há algumas mais icónicas, por exemplo, o Maradona, o Nápoles de Maradona, não, não pode ser considerado uma grande equipa do, para entrar, se calhar, neste top, mas é uma equipa icónica, não só pelo jogador, mas também por aquilo que deu à cidade e ao clube. Uh, e é engraçado, porque já, já tivemos, já falamos sobre o arsenal dos Invincibles uh, e também sobre o Benfica de, de, de Bela Gutmann, do início dos anos, dos anos 60. Uh, e outra equipa portuguesa que se falou agora por causa do que estavam a dizer, foi a do Porto de Mourinho de 2002, 2004 uh, para além de outras equipas, porque a rúbrica já tem 11 ou 12 programas. A minha quarta, isto de facto é muito complicado, é o há, há pouco o, o João Blanco falava que ia se arrepender da ordem, eu provavelmente também me vou arrepender da ordem, mas eu vou colocar aqui o Milan de Ryusaki, vamos à década de 80 é uma equipa que tem muita influência uh, no calcio, no, no depois que de, por, por exemplo, a minha geração se, se enamorou nos anos 90, um, apesar do Cálcio no, nos anos 80 também já ter muita atratividade dos jogadores estrangeiros, Zico, Sócrates, Laudro, Platini, Poderia estar, poderíamos estar aqui uma hora só a dizer nomes dos jogadores estrangeiros que estiveram no Cálcio nos anos 80, um, mas de facto Milan de, de Arrigo Saki é uma, é uma mudança porque é um, é um treinador que corta com, com o Catenaccio habitual, ele é muito inspirado pelo, pelo futebol total do, do Cruyff dos anos 70, do ajax e do Mikkels, claro, ele que quando chega, também obviamente temos de falar de Berlusconi, porque foi uma uma espécie de revolução, e é Berlusconi que vai buscar a Rigo Saki, a não era um treinador muito carismático e muito conceituado em Itália, tinha feito uma uma campanha do Parma, mas depois também tinha algo que não era nada habitual, que era, era não tinha sido um jogador de... Um jogador, um jogador com, 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 com currículo, e uh, isso causou algumas, alguns anticorpos logo no início, mas o facto é que ele entra em 87, 88, vence a Série A, uh, e depois, uh, para lá, mas acho que também uh, na época 87, 88, e depois uh, há, uma, há uma coisa muito importante que é a chegada de dois jogadores, Van, Gaal, uh, Van, Gaal, Van Basten e Gullit. Uh, depois em 88 chega Raikard, portanto formam-se ali, uma, um trio de, de holandeses no, numa equipa que é a, absolutamente é, incrível não, só. Não diz, diz? o Milan dos holandeses exatamente, é o Milan dos holandeses e portanto, o Gullit é um, é um jogador para quem não... nós estamos mais habituados a recordar o Van Bassen até por causa do pontapé do que ele marcou na final de 88, mas o que faz também um europeu de 88 fantástico, e já depois da sua primeira época no Milan. O Milan de Saki vence a Série A em 87-88 e depois vence duas vezes uh, consecutivamente a Taça dos Campeões Europeus, 88-89, uh, vencendo depois na final o Steaua de Bucarest por 4-0, mas isto depois de eliminar o Real Madrid, a Quinta del Buitre, que era uma uma super equipa também vencendo por 5-0 na meia-final em casa um dos jogos talvez mais icónicos deste Milan de Saki, na final de 89-90 derrota o Benfica em, em Viena por 1-0, um um, depois em 991, é eliminado pelo Marselha mas esta é uma equipa de facto que, que muda muito a forma de jogar do futebol italiano, acaba com o Libro, é um quatro, passa a jogar num 4-4-2 que parece um 4-4-2 clássico, mas é tudo menos isso, introduz muito conceito de pressing alto, uma coisa que se calhar estamos muito habituados agora a ver, mas que isto, o futebol é, é muito cíclico e de facto o Saque foi um... Uma espécie de revolucionário ali no futebol italiano, e por isso é que eu o trago aqui para este quarto lugar.
2: Muito bem. Blanco?
0: Já estava, já estava ligado. Agora está desligar. Voltaste a desligar. Estás desligado. Agora já está. Então, bota a bola lá que está lento. Pô. Pronto, eu para quarto lugar. Uh, exatamente a mesma equipe do Pedro, portanto, Milan ali final da década de 80 e início da década de 90, e como ele já disse tudo, não, não vou dizer, não vou curtir mais nada, basicamente, mas pronto, temos o mesmo quarto lugar.
2: Então, um Blanco, podes avançar já para o, para o terceiro?
0: Muito bem, o meu terceiro já foi aqui mencionado, mas não é bem do mesmo período, eu também peguei numa Manchester de United, tu já mais do, do 2008, eu fui por um período um bocadinho maior, se calhar esta que é um bocadinho. eu peguei de 99 a 2009, pronto, porque não foi assim uma equipa que eu não criou uma hegemonia declarada, porque lá está o campeões da Premier League, entretanto, mas por que é que eu quis destacar essa equipa? porque pronto conquista aquele tripleto em 99 e sabemos muito bem como é que ganham o final do Champions com dois golos já já nos descontos. agora não, não sei, sei se o primeiro foi nos descontos a 89, mas pronto, dois golos tardios. Uh, e nesse período de 10 anos, apesar de pronto, existir o Arsenal de Venguerra, o Chelsea de Mourinho, nesses, nessas 10 temporadas ganha 7 Premier League, uh, portanto uh, não é algo fácil. Uh, ganha duas Ligas de Campeões, essa tal da equipa dos Michael, de uh, em 99, e depois com a equipa de Ronaldo, de teve de Tevez, uh, etc. Em 2008, chegando ainda à final, como o Rocha estava a dizer, em 2009, mas perdendo para um certo Barcelona de Pep Guardiola, tenho certeza que vai ser mencionado mais cedo ou mais tarde. E nesse período de 10 anos, o que eu destaco aqui é a capacidade de renovar, porque começa com uma super equipa, acaba com uma super equipa, tem super equipas lá no meio jogadores como Giggs, Cole, Michael Cantona, Ronaldo, Rooney, Neville, Ferdinand, Neville, os dois. Portanto, é e acho que, não sei se também fui influenciado por há pouco tempo ter lido a autobiografia do fora, que sempre provavelmente fui mas é, é, ao ter histórias de dentro, acho que enfim, se calhar ainda ser mais a visão que eu tenho desta equipa e lá está, também fica também queria mencionar o projeto daquele que é para mim o melhor treinador da história mas isso é outra discussão e, e pronto, é isso
3: e olha, ou seja, tu
0: focaste ainda na questão
3: da facilidade em renovar e agora a dificuldade que eles têm em montar uma equipa.
0: Exato, por exemplo, por exemplo. sem gastar 80 milhões em cada novo.
2: Bem, um, o Bruno posso... foi mais barato. O Bruno foi mais barato. <risos> Mas pelo menos esse valeu a pena. Um, bem, eu posso levar, uh, pegar agora já no terceiro lugar. Um, e eu também, eu queria pegar aqui numa equipa italiana, mas sinceramente estava em dúvida em qual pegar. Um, pensei nessa que o Pedro falou e o Blanco também. Um, depois daqueles anos em que o Milan ganhou Champions em 2002 uh, e depois em 2006, um, só que depois eles acabaram por ficar em, em terceiro e quarto lugar na, na Série A, uh, embora tivessem, obviamente, uma grande equipa. Um, E, portanto, eu fui aqui, se calhar, um pouco mais influenciado pelos títulos e não pelo pelo talento individual, se calhar. Mesmo tendo ganho uma Champions, obviamente. E, portanto, peguei na na Inter de Mourinho. Eles sim foram campeões em 2009, 2010 e ganharam a Champions e ganharam a Copa Copa de Itália. E, portanto, acabei por por pegar nesta equipa. Eles, pronto, o percurso, se calhar, nós já conhecemos muito melhor. Uh, principalmente na Champions, uh, eles esperando quartos-finais uh, eliminaram o CSKA, mas um, em todas as outras eliminatórias, uh, eliminaram o Chelsea, eliminaram o Barcelona e eliminaram, uh, na final, Bayern por 2-0. Um, e, e, este, e foi pronto uma, uma equipa mítica, uh, o Mourinho que depois disto um, acabou por sair, por ir, por ir para o Chelsea, acho que foi até aquele episódio em que ele nem regressou com os jogadores no autocarro, foi logo no seu carro individual. Um, para o acabou... Real Madrid, para o Real Madrid. exato. Eu disse Chelsea, não foi? Um, e acabou por nem se despedir quase do, dos jogadores e depois apanha ali um jogador a mais e sai do carro e vai, e vai abraçá-lo já todos a chorar completamente. Uh, e, portanto, foi aquela noite, aquela noite europeia foi muito, muito emocional. Um, mas esta equipa do Inter tem, é, é claramente das melhores... Um, e também apanhar aqui, se calhar, um, um período final uh, de alguns jogadores, como é o caso de Júlio César, de Zanetti e de Maicon, uh, jogadores que já, que já tinham a sua idade. Um, o Eto também já era, vinha, vinha, do, vinha do Barça, um, que também já vou falar deles mais à frente, mas vinha a ganhar a Champions com o Barça. Ele, caso que também demorou a um, entrar com, com o Mourinho, tinha o Milito, uh, que foi o que marcou os dois gols na final, Uh, cambiaço, um, portanto, era uma equipa Schneider uh, que diria que pode ser se calhar dos jogadores mais controversos por não ter ganho se calhar a bola de ouro nesse ano, um, porque de certa forma era merecido. Um, e portanto, acho que é uma destas equipas, de, das melhores equipas da história, Pedro. O teu, o teu terceiro lugar.
1: Olha Miguel, deixa-me só concluir algo com uma coisa do, do Milan do Saque, tu falaste desse Milan do, 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 do século XXI, uh, que também não ganhou um, séries A, o, o Saki também não, e é uma coisa. É, a história é cíclica e em alguns clubes repete. É a verdade é que o Saque teve muito mais preponderância na, nas competições europeias do que nas competições nacionais. Algo que depois eu não falei, eu não incluí aqui o. o o Fábio Capelo porque o Fábio Capelo depois chega em 92 e aí ele sim consegue um tricampeonato por exemplo na Série A e consegue também vencer uma uma taça dos campeões europeus frente ao ao, ao Barça ao Dream Team do, do Cruyff que também só por si é, é relevante, mas não é uma equipa, acho eu, tão revolucionária. Por isso é que eu incluí mais o saque e há pouco eu não referi, só, falamos, só falei do holandês mas acho que é quase uma heresia não, não, não falar em Costa Curta, Baresia ou Maldini. Quer dizer, é, é, mesmo, é só para não, não me acusarem de, de heresia, não falar destes, destes italianos e ainda por cima agora campeões europeus. O meu terceiro, o meu terceiro lugar... Olha, eu, a primeira coisa que eu pensei foi o Brasil 82, mas como já tinha feito o Brasil, esse Brasil 82 é, é muitas vezes apelidado a melhor equipa que nunca ganhou nada, uh, não só o de 82, mas depois também o de 86, que tem o mesmo selecionador, Tele Santana, e eu, por isso, fui pegar no Tele Santana, e fui pegar numa equipa, também para fugir um bocadinho à Europa, acho, tentei fugir à Europa, vamos para a década de 90, e houve uma equipa orientada pelo Tele Santana, que foi o São Paulo, no início da década de 90, que venceu vários torneios, inclusivamente duas taças dos libertadores de forma consecutiva depois chega à final no terceiro ano mas perde, mas vence eh, também duas taças intercontinentais que nos anos 90 e ainda hoje o Campeonato do Mundo de Clubes naquelas latitudes é muito relevante e muito importante só para contextualizar em 92, vencem um, a, Libertadores, a Libertadores frente ao Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa. Um, em 93, vencem frente à Universidade Católica, ao Chile, numa final completamente desequilibrada dada a superioridade da equipa de Tele Santana. Em 94, depois perdem na final frente ao Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi, com o Chile Averde na baliza, o guarda-redes que marcava golos. Esta equipa tinha Zeti na baliza, tinha Cafu, António Carlos, mas a grande, tinha também Muller no, no ataque, ele que tinha jogado no no Torino, um, tinha Toninho Cerezo, tinha Doriva, que depois até vai jogar no, no Futebol Clube do Porto, Júnior Baiano, Palhinha, mas a grande estrela era, era de facto Raí, irmão de, de Sócrates, o doutor Sócrates, que tinha sido estrela uma das estrelas do Brasil de 82. O irmão depois com o Tele Santana, e, e é muito engraçado porque o Tele Santana chega ao São Paulo no final do no, no ano no, no 89, acho que é 90, um, e chega quase como interino para ficar ali dois ou três meses, depois está a quase a ir embora, convence no a não ficar ele fica, Raí está quase a ir embora para o Flamengo, creio mas Tele consegue convencer os responsáveis do São Paulo a ficar com Raí e depois é uma, criou aqui uma pequena dinastia no, no futebol brasileiro mas também no futebol mundial, muito interessante era uma equipa mesmo que vale, vale mesmo a pena de, de, de conhecer e de seguir a Tele Santana, por tudo aquilo que, que representa no futebol brasileiro e no futebol mundial com aquele célebre 4-2-2-2 uh, ele de facto girou, teve este, esta equipa do São Paulo em torno de de Raí, e para terminar, falar das duas taças intercontinentais que conquistaram. Em 92 venceram 2-1 o Barcelona de Owen Cruyff, portanto não é uma vitória qualquer, e depois em 93 venceram por 3-2 o Milan de Capello. Não estamos a falar de uma equipa qualquer, esta do São Paulo, e que muitas vezes passa fora dos nossos radares, às vezes quando estamos a fazer estes exercícios, e por isso eu quis trazer Tele Santana e o São Paulo.
2: Muito bem, fomos claramente a sítios que se calhar muita gente não conhece, mas que também protagonizaram-se em grandes momentos uh, Rodrigo, tu também que és apreciador mais, se calhar, entre os três foi o brasileiro um, mas diz-nos também o teu terceiro lugar
3: é, Agora o São Paulo ontem 5-5 5,1 do Flamengo, só para dar esta nota e acho que é, é curioso que a é partir uh, destas finais perdidas e é verdade que acontece o Corinthians em 2010, que também ganha Mundial de Clubes, se não me engano, com o Tite, um, que a partir daí é que, acho que depois dessas finais de perdidas por Barcelona e Milan, é que as equipas europeias voltam a ganhar outra vez o coisa de maior do mundo. Portanto, acho que foi um ponto de viragem. Eu estava indeciso, que entre, acho que ficámos todos indecisos em todos os lugares, mas pronto. <risos> que estava indeciso entre, agora o meu top 3 é só Espanha, Uh, não a seleção, também pode haver e yeah, é precisamente eu estava indeciso entre o Real Madrid uh, de 55 a 60 uh, mas como já foi mencionado posso ir para o Real Madrid de 2013 a 2018 uh, por aquilo que fazem na Champions é verdade que o Barcelona mete-se ali no meio uh, em 2014 mas depois de, e, de 2015 a 2018 é, é do Real Madrid campanhas uh, fantásticas com claro Ronaldo à cabeça que em 2015-16 marca 16 golos, depois marca 12 em 16-17 e depois marca 15 em 17-18, portanto é, são números astronómicos. Claro, Ronaldo um dos principais responsáveis por esta vitória, estas vitórias que também lhe permitiram bater todos os recordes possíveis e imaginários. Portanto, estás aí, é Real Madrid. não foi tão forte em Espanha durante este tempo, mas dominou a Europa e como são épocas que nós nos lembramos perfeitamente tive de ir buscar este Real Madrid com o Ronaldo à cabeça e claro, Zidane
2: a treinar Muito bem Pedro, podes começar tu, se calhar, para para o segundo lugar, e aqui, claro que os outros eram difíceis, mas aqui quando chega aos primeiros é que começa a se meter
1: Olha, vou eu acho, que vou deixar para primeiro lugar um que acho que vamos todos colocar ou em primeiro ou em segundo, até porque a vossa, vocês são de uma geração um bocadinho mais nova do que eu e esse deve ter tido, deve ter tido bastante impacto no estilo de jogo. Para mim ainda mais porque foi de facto, de facto um corte que nasceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, como eu, não tinha visto uma coisa dessas, portanto já lá, já lá iremos e depois se calhar discutimos um bocadinho isso que eu acho que todos nós vamos, vamos escolher. Um, eu vou ficar em segundo lugar com a, com a República Federal Alemã, com a Alemanha, mas era na altura a RFA, de 72-74, um, que conseguiu ser campeã europeia em 72 e depois campeã, Europa, campeã mundial em 74 em casa, porque é uma equipa que também, lá está, também fazer um bocadinho publicidade, Fizemos um episódio sobre isto no no Matraquilhos e na altura eu vi alguns jogos desta seleção entre, entre 71 e 74 e de facto é uma seleção... É uma seleção incrível, há quem defenda mesmo que é a melhor seleção alemã uh, de sempre uh, e tendo em conta o, o, a amostra que existe, não é fácil a uh, é ser considerada, considerada uh, a melhor de sempre a uh, seleção alemã. Estamos a falar de uma equipa que tinha como selecionador o Helmut Schoen, que tinha sido adjunto do Sepp Herberger, que tinha sido campeão mundial em 54 uh, como selecionador quando derrotaram a Hungria, a célebre Hungria, que nunca tinha, já não perdiam o jogo há não sei quanto tempo e que depois perdeu na final. Uh, em Berna. Uh, e depois é importante contextualizar esta RFA porque estamos a falar num período em que a Bundesliga nasce em 1960, no início dos anos 60, uh, se impulsiona muito o futebol, o futebol alemão, também estamos num período pós-guerra, uh, a guerra tinha terminado na, assim, há não muito tempo, e, uh, e também ao mesmo tempo uh, esta seleção dos anos 70 da RFA é uma seleção que vem de uh, boas fases finais a nível de, de mundiais, em 66 perde a final em Wembley frente à Inglaterra, em 1970 perde na meia-final frente à Itália naquele que é considerado o jogo do século um, portanto está sempre ali perto de, de vencer e só depois só consegue vencer em 72 com uma equipa uh, selecionador Helmut Schorn mas de, de facto é uma equipa incrível quer dizer, o Sepp Maier na baliza o Schwarzenbeck um, como escudeiro do Beckenbauer aquele livro de, muito característico desta, desta altura, o Paul Breitner 20 anos com aqueles seus cabelos meio meio hippie ali a fazer uh, o corredor esquerdo. Temos o Hugh Pankens, que depois foi treinador do, do Benfica, que aqui também, muito jovem, extremo uh, extremo direito. o um, No meio-campo temos um Netzer, que depois chega a jogar no Real Madrid, que era um, um loiro, assim também, uh, com muito muito estilo a lembrar, assim, alta, lembrar um bocado depois também nos anos 80, o doutor Sócrates, porque também por causa da altura e por causa da elegância que punha no jogo. Um, mas, obviamente, não se pode deixar de falar de, de Gerhard Müller, que é o artilheiro do, do, do Europeu de 72, uh, no Euro 72 a Alemanha a RFA bate a Bélgica 2-1 na meia-final e 3-0 a União Soviética, Müller faz 2 bis, e depois no Mundial de 74 há algumas diferenças a nível, na, na equipa, por, por exemplo a chegada de, de Ovaraz, que não tinha estado no Euro 72, que é um é um jogador já de 30 anos, já experiente, já tinha estado no Mundial de 70 mas que vem trazer muita qualidade à equipa uh, e, um, e de facto aqui é uma equipa muito, muito interessante que joga, joga muito bem, há um jogo em Wembley de apuramento para o, para o Europa de 72 que ganham 3-1 em Wembley um, é, jogam, jogam mesmo muito bem Aquilo é, um, é, um jogo, é um jogo quase irrepreensível tirando o golo sofrido obviamente um, mas, mas esta, esta RFA também ao mesmo tempo que o Bayern de Munique e o Borussia de Mönchengladbach dominam uh, quer na Alemanha, quer depois na Europa, porque o Bayern de Munique tem ali uma série que faz tricampeão consecutivo campeão europeu, uh, já depois da de, de RFA ser campeão europeia e mundial, e, mas o Borussia de Mönchengladbach também tem alguns sucessos europeus, não só na taça, na taça dos Campeões Europeus, chega uma final, perde, mas vence uh, uma Taça UEFA. E, portanto, esta equipa é mesmo uma das melhores seleções de sempre, porque jogava muito.
2: Muito bem, é sempre bom também ouvir estas histórias, uh, claramente, de equipas que nós não conhecemos tão bem. Uh, Rodrigo, quem é o teu segundo lugar?
3: Ora ah, bem, o meu segundo lugar foi uma, uma seleção que ainda conseguiu fazer melhor que, que esta Alemanha, estou a falar da seleção espanhola, que é campeão europeia em 2008, campeão, campeã mundial em 2010 e campeã europeia novamente em 2012, uh, uma seleção uh, com muitos muitos jogadores a jogarem uh, em Espanha, por exemplo no Mundial de 2010, só Pepe Reina uh, Pepe Reina, Fernando Torres e Fabregas jogam em Inglaterra de resto joga tudo em Espanha uh, e acontece exatamente a mesma coisa quer dizer, um jogador a mais no Euro 2012 uh, em que Pepe Reina continua em Liverpool uh, Juan Manta está no Chelsea algo que talvez não nos lembremos David Silva no City e Fernando Torres no no Chelsea. Ele que no no, no Mundial 2010 estava no Liverpool. Uma seleção que ganha tudo. Nestas competições oficiais tem apenas uma derrota no Mundial de 2010, porque nos europeus ganhou Invicta. E é impressionante, ou seja, claro, muito inspirada ao estilo de Guardiola, os jogadores muito rotinados. Porque vamos ver eh, os convocados, são de 2010 para 2012, não há quase mudanças. Uh, apenas tem aqueles que já, já eram velhos no, no, Euro de, uh, no Mundial de 2010, como Marte Geni e Capo da Vila, que saem. Uh, mas não houve dificuldade de renovação para esta seleção espanhola nenhuma neste, neste espaço de tempo, que permitiu ganhar dos europeus uh, e o Mundial com apenas
2: uma derrota. Muito bem, um, bem, o meu segundo lugar, um, esta, esta seleção que o, que o Rodrigo, seleção de vários anos, com o Rodrigo falou, um, também estava no meu top 5, mas eu depois acabei por tirá-la um, para, para dar lugar a outras, por se calhar muitos dos jogadores uh, que estão nessa seleção, nós vamos falar uh, ainda na, na seleção que está no primeiro lugar, e portanto, Uh, quis aqui falar uh, de outras seleções e acabei por escolher um, a seleção brasileira uh, de 2002 um, e isto porquê? Um, porque acho que principalmente e pegando aqui na história do Ronaldo um, Ronaldo fenómeno acho que foi foi se calhar assim pronto, toda a gente sabe <risos> ok, o KK também mas era... Um, pegar no Ronaldo pela, pelas épocas anteriores um, ele em 98, 99 uh, jogou muito pouco pelo Inter, uh, lesionou se bastante em várias partes do corpo um, depois um, na época a seguir uh, também continuou a jogar pouco um, porque estourou o joelho uh, e basicamente uh, ficou de fora não sei quantos meses seis meses, acho que foi uma coisa assim um, e depois voltou voltou em 2000, voltou a alusionar se no joelho, depois voltou em 2001, e aí já com mais alguns cuidados, mas mas sempre com pinças, não não fez muitos jogos, fez cerca de 20 jogos, pensou, nessa época do do Inter, e e a Inter estava com a esperança de de ganhar a Série A e a Copa, Uh, que eram títulos que já os fugiam há algum tempo uh, não conseguiram e Ronaldo vai para a seleção e acaba por ser campeão do mundo um, e isso acaba por ser se calhar um, um fator bastante importante uh, na carreira de Ronaldo porque um jogador que veio de tantas, tantas lesões um, e, me, e consegue ganhar aquela, aquele Mundial em 2002 um, foi de certa forma uma das razões para o Real Madrid o ter ido buscar. O Ronaldo também fez força para sair, é verdade, mas um jogador que nas últimas três épocas tinha feito não muito mais do que 20 jogos, é uma coisa arriscada, no mínimo dizer. Portanto, eu fui buscar esta seleção do Brasil, claro que o Ronaldo tem este destaque, e marcou os dois gols na, na final de frente, frente à Alemanha, a esta Alemanha que também era bastante boa, um, mas depois tinham outros jogadores como Rivaldo, que, que estava no Barça, Cleberson, que ainda jogava no Brasil, Ronaldinho, que a, estava no PSG, penso que iria sair nesse, a, nesse ano para o, para o Barcelona, a, tínhamos Cafu, a, que ainda estava na Roma, portanto, era aqui muitos muitos jogadores, a Roberto Carlos, que estava no Brasil, e, portanto, aqui outros jogadores que ainda jogavam também em Itália, como o o Roque Júnior, e, portanto, acho que é uma seleção que ficou marcada, pronto, eu não não assisti a esta Copa do Mundo, mas diria que, se calhar, como uma surpresa, de certa forma, o Rodrigo, há bocado, estava a falar do Kaká, Uh, o Kaká ainda era digamos que novo nesta altura uh, estava no São Paulo estava no São Paulo, exato uh, penso que ele, não sei se chegou a jogar na Copa do Mundo, mas uh, na final acho que não jogou um, mas era claramente aqui um, um dos jogadores uh, que se estava a ver que ia, que ia dar crack uh, e já sei que o Rodrigo é muito fã do Kaká portanto não posso aqui mencioná-lo um, mas pronto era mencionar esta, esta seleção que acho que foi também a seleção um pouco espetáculo porque Ronaldinho, Rivaldi e Ronaldo no ataque uh, é uma coisa que, que não se vê todos os dias. Um, e portanto, o Blanco, podes ir tu para o teu segundo lugar.
0: Bem, para mim as duas equipas que eu tenho em primeiro e segundo deviam estar empatadas, ponto. Mas o por há que me estás a espantar é que esta equipa que eu estou indeciso pronto. Os vossos números estão de certeza a versão do Guardião, pronto. Também tenho aqui no meio, mas há aqui uma outra equipa que ainda nenhum de vocês mencionou e que para mim está no mesmo patamar. Mas eu vou deixar para primeiro. Só para sim, exatamente. É Sporting 2021, obviamente. Mas é pá. Eu vou deixar essa para a primeira, talvez, porque lá está, para mim são duas equipas que ficam empadadas, vou deixar para a primeira para falarmos de outra equipa no primeiro lugar, sem ser o Barcelona. Portanto, falo agora um bocadinho do Barcelona só para dar o um cheirinho e vocês continuam. Portanto, Barcelona desde 2011 de Pep Guardiola. O que é que não há de dizer sobre esta equipa? Criou uma identidade própria e acho que isso também é muito importante quando falamos de uma equipa da história, que vê um estilo próprio que é o Tiki-Taka e isso sempre ficará associado ao Barcelona, também é independentemente do treinador que na frente do Barça, há sempre essa pessoa que consegue seis títulos numa primeira temporada, ou seja, La Liga, Copa do Rei, Supertaça do Espanhol, de do aliás, não é uma temporada, é ano, Liga dos Campeões e Mundial de Clube, portanto ganha tudo o que há para ganhar, para não falar de um Super Messi, que, pronto, ganha, joga o que joga, não é? num super meio campo com a chave e a busca e, e pronto, e o resto vou deixar para vocês porque vou ter de focar na minha, a minha argumentação para o primeiro lugar.
2: Então já agora, já que vai ser uma equipa diferente, podes, podes pegar já.
0: Pronto, vou começar isto para a terceira vez devido a problemas técnicos o, a equipa que eu escolhi para o primeiro lugar, que lá está, volta a dizer para mim, o primeiro e o segundo lugar ficavam empatados, é o Ajax de Cruyff Portanto, mais uma vez, não sei como é que... Não está presente no, nos vossos topos sequer, que para mim é uma equipa que se destaca claramente da maior parte, lá está a parte do Barcelona do Guardiola. Portanto, eu escolhi aqui o período de 65 a 73, mas acho que também, até dentro deste período, dá para dividir é, de, do Ajax 65 a 69, que, ok, vence quatro vezes o campeonato holandês e chega a uma final de Liga dos Campeões em 69, onde perde para o AC Milan, 4-1 e acho que isso, não sei se foi um bocadinho o que se chama em inglês do Wake Up Call que entretanto a equipa virou um monstro porque uh, fica uma temporada de entregue mas depois ganha três ligas campeões seguidas e lá está neste tal período de oito anos vence oito vezes a liga holandesa por é que eu decidi pôr esta equipa em primeiro à frente do Barcelona de Guardiola? Pronto os dois criam identidades em primeiro prontos. lugar porque não gostas de Guardiola nunca, não é não gostar de Guardiola, não é nada disso É, é, em primeiro lugar, ambas criam identidades próprias, uma o tic-tac e outra o futebol total, portanto, nesse critério meio que empatados. Depois, só que eu acho que o Ajax é aqui o pioneiro do do chamado 4-3-3, mas para eles não é 4-3-3 nenhum, porque eles andam, é o chamado carrossel, ah, é sempre uma troca posicional constante, são defensos tu, defendo eu, e acho que essa. Ok, claro que existiam posições do género cross, obviamente que vai estar. É, obviamente que o Nerskans vai estar no meio campo, obviamente que o Vasovic vai estar a defender, mas pronto, não é algo fixo e acho que isso torna os jogadores também mais completos. E, isso, e acho também importante sacar essa questão. E, e depois lá está, é, também não quis escolher muito seleções para este top porque acho que cada seleção das grandes do futebol mundial é sempre base numa num grande, grande equipa de um clube e lá está, este Ajax é totalmente a base da Holanda de 74, que encantou o meio-mundo mas perto para a tal Alemanha que o Pedro já mencionou na, nesse Mundial na final do Mundial de 74 uh, mas pronto, achei muito importante destacar este Ajax de Cruyff que há, aqui Cruyff ainda é, ainda é jogador atenção, eu digo lá, Ajax de Cruyff mas o treinador não era Cruyff só que Cruyff uh, rouba também um bocadinho pela sua carreira de treinador depois, porque é aqui que tem início, mais ou menos. O treinador era Jack Reynolds, que treinou o Ajax durante 33 anos, portanto não foi coisa pouca. E pronto, esta para mim é a melhor equipa da história, mas está, empatada com o Barcelona de Guardiola.
2: Muito bem. Uh, Pedro, se calhar podes pegar-te também para fazer essa comparação que acho que quis fazer com, com este Ajax.
1: É, há pouco falei de, deste Ajax eh, por causa do, do Milan, do, do Saki, que foi, de facto, uma, da, uma das inspirações. É uma, da, uma das inspirações para muita gente, mas também foi para o Saque E também é para, para o Guardiola, mas por, eh, é quase em, em escada, não é? Porque este, este, este Ajax que o, que o João falou... É um Ajax que, que tem ali uma. Nós também há um episódio do Matraquilhos do, do Futebol of Fame sobre este Ajax. Nos anos 60, de facto, ainda o futebol holandês ainda estava muito. muito era muito amador, mas depois sofreu ali uma, uma, uma profissionalização muito importante. E obviamente que com o, com o treinador, o, o Mikkels, e depois também com o, com o Romeno, e depois com o Cruyff como pilar, o número 14 ali no meio campo, acho que de facto é, é mesmo muito importante. E isso foi a passagem depois do, do Croft para Barcelona como jogador e depois como treinador, aí é que eu quero chegar ao Barcelona de Guardiola como, como treinador, eu dentro deste top eu escolhi sei, eu consegui abranger seis décadas foi um dos meus critérios e também quis trazer uma equipa que tivesse visto jogar o Barcelona, eu não, eu não vi jogar o Barcelona do, do Dream Team do, Dream Team, do, do, do Cruyff, uh, já era nascido mas não vi jogar mas o, a minha primeira equipa internacional que eu me lembro de ver jogar é o tal Barcelona do, do Ronaldo, há pouco falavas do Ronaldo, Miguel um, e esta essa, essa época de 96, 97 para quem via jogos de vez em quando na TV, eu nasci quando davam da Liga Espanhola uh, vocês não são dessa desse tempo em que nós só tínhamos a um de vez em quando um jogo para, para ver e de vez em quando apareceu o Barcelona e era aquela essa temporada, a única temporada do Ronaldo no Barcelona é completamente incrível e por isso é que eu gosto também muito deste deste clube, essa temporada com Bobby Robson ao comando, mas o Barcelona de Guardiola é um Barcelona e é um Barcelona muito influenciado pelo, pelos tempos do Guardiola como como jogador com o Cruyff. Um, mas também aproveita, uh, o Guardiola chega em 2008 há, 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 como treinador principal ao Barcelona, lá porta o treinador, foi muito criticado na altura porque era um treinador sem, sem experiência, uma das primeiras decisões foi dispensar três jogadores, reparem, Ronaldinho, Deco e, e Samuel Eto'o, Samuel Eto'o depois fica, acaba por ficar no plantel, mas para a decisão, Uh, primeiras decisões, dispensar estes dois jogadores que tinham sido tão fundamentais na, na, nas equipas anteriores, era mesmo um corte uh, e foi, foi algo a matar e que inclusivamente 2008 a primeira, a primeira época, não começa nada bem e foi muito contestado o Guardiola no início da, da sua campanha como treinador no Barcelona, mas uh, o, o Guardiola apanha aqui obviamente uma conjugação para, para, os, para os mais críticos, eu acho que muitos pegam nisto que é, apanha aqui uma conjugação dos jogadores inacreditável, seja os jogadores da canteira que são com um peso muito histórico, como Valdés, Piquet, Puyol, Busquets, Xavi e Iniesta e depois também da canteira, obviamente, apanha um, um Lionel Messi um, estratosférico, capaz de, de resolver todo o tipo de problemas que, que, que os adversários uh, colocavam, mas uh, também destacar, já que falamos muito de, de holandeses, uh, este Barcelona do, do Guardiola também não, não, talvez não existisse se Van Gaal e Rijkaard não tivessem sido dos treinadores antes, pela forma como foram estruturando o clube e também como foram uh, introduzindo as suas ideias uh, do, do, do futebol uh, holandês neste Barcelona, que de facto tem uma ligação umbilical desde o tempo de Cruyff ao futebol holandês o tempo de Cruyff como jogador, e também Neskens agora, uh, mas de facto é uma, esta equipa do, 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 do Guardiola vai buscar muitas influências, seja a Cruyff, a Mikkels, a Saki, um, até ao Brasil de 82 de capa, o que falei, um, o facto de ter, por exemplo, muitos jogadores técnicos, poucas posições fisi- fixas, é, é, de facto, aqueles movimentos constantes, o toque rápido, curto, é, é, foi uma equipa, para mim, maravilhosa e um, e um privilégio poder, poder, poder ser contemporâneo desta equipa.
2: Uhum. Bem, um, eu para falar deste deste meu primeiro lugar também, pronto, é o Barcelona do Guardiola e precisamente isso que o o Pedro estava a falar, dessas dispensas que o o Guardiola fez assim que chegou, é de certa forma surpreendente porque, obviamente Ronaldinho e Deco, que foram os que acabaram mesmo por sair foram jogadores com uma preponderância gigante no Barcelona e tinham sido contratados precisamente para isso e, e nós olhamos para para a equipa do, do Barcelona, que depois um, Guardiola acabou por utilizar, um, e realmente é, é, é difícil do expor a todos, isso, isso não há dúvida. Um, agora, por jogadores como Ronaldinho e Deco, é porque Guardiola tinha mesmo um plano um, não sei se era só uma questão um, tática, mas se calhar um plano também de reconstrução do dupla e, e também porque, pronto, o Barcelona não vinha propriamente um, de, uma, de épocas assim, de, de muitos títulos. Um, e portanto, um, mas deste Barcelona, o que eu queria destacar era o seguinte: um, é um vídeo que eu já vi várias vezes do Thierry Henry um, a explicar uh, como é que este Barça do Guardiola funcionava, que é, que é uma coisa esplêndida. Uh, e que o que fica é basicamente uh, o trabalho do guardiola nesta equipa era conseguir com que a bola chegasse ao último terço do campo, e a partir daí os jogadores eram livres uh, de fazerem o que quisessem um, e isso vê-se um, em vários vídeos, que eles depois se quiserem vão ver um, mas em várias jogadas em que basicamente uh, e isso não se vê agora, que é por exemplo Messi aberto na aula uh, não é uma coisa que se vê agora Uh, Messi é obviamente o playmaker deste Barcelona uh, mas era Messi aberto, Thierry Henry aberto e até no meio uh, e depois uh, os, os os do meio-campo, chave e Iniesta e Busquet um, e depois na final da, da Champions até acabou por jogar a Torre um, eram, eles ficavam nas suas posições, uh, todos os jogadores confiavam que os seus companheiros de equipa iam ficar nas suas posições e portanto acabava por não haver desequilíbrios pelo menos no momento de construção ou seja, Xavi se tivesse um pouco mais recuado a bola chegava ao Inés, o Inés não precisava de se aproximar algumas vezes ia entrar no último terço do campo, tu aí sim vinha buscar a bola e tocava com um dos médios e depois Messi e Thierry Henry estavam abertos nas alas ou Pedro por exemplo e era isso que acontecia eles chegavam ao último terço do campo um, e havia espaço para jogar no meio porque os dois alas estavam abertos e portanto tinha de haver marcação uh, nesses dois jogadores um, e os do meio uh, que eram jogadores obviamente com muita qualidade Xavi e Iniesta um, acabavam por ir conseguindo pôr a bola onde o espaço, o espaço abrisse uh, e neste caso quando chegavam a esse último terço uh, ou Thierry Henry uh, cortava, cortava a defesa ou o Messi vinha buscar um pouco mais a bola porque a partir desse esse terceiro terço já, já o poderiam fazer. Um, e até há uma, uma história curiosa que foi precisamente com o Thierry Henry em que no jogo contra o Sporting um, ele estava encostado na aula, a fazer o seu trabalho que o Guardiola lhe tinha dito para fazer um, e depois acaba uh, pronto, estar farto, uh, ele diz que estava farto de, de esperar pela bola, nunca tocava na bola porque pronto, era o papel que o, que o Guardiola lhe tinha dado. Ele acaba por vir para o meio lá faz uma jogada com o Messi e o Messi acaba por marcar ao Sporting isto no intervalo e depois ele diz que o Guardiola acaba por tirá-lo no fim da primeira parte porque realmente o Guardiola confiava no seu plano e quando tinha o seu plano não queria que ninguém o desenvolvesse dele digamos assim e portanto foi claramente uma equipa que mudou o paradigma europeu principalmente mundial e claro que teve também muita influência porque Valdés, Piquet, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro... Eram todos jogadores que jogavam naquela seleção de Espanha, que acabou por ser duas vezes campeão europeia e uma vez campeão mundial. E, portanto, veio, veio muito daqui e é, para mim, a melhor, a melhor de sempre. Rodrigo, força.
3: Ora bem, porquê de eu ter colocado este Barcelona... Em primeiro lugar, como a melhor equipa da história. Um, em primeiro lugar, pelos títulos conquista. Nunca ninguém conquistou tantos títulos no ano. Um, isso só vale uh, quase todos Ou seja, acho que era um argumento suficiente pois a mistura de estilos que o Pedro falou uh, e mesmo assim o Barcelona consegue ter uma identidade própria nós dizemos Barcelona Guardiola e Kintaka e mesmo no meio desta mistura de estilos que acho que só engrandece ainda mais a figura do Guardiola uh, porque ou seja foi alguém que estudou ou seja alguém para teve de ver muito jogo claro também foi jogador também foi conhecendo as equipas por dentro Uh, mas foi alguém que teve de estudar para conhecer estas equipas todas, que é para depois originar o seu próprio estilo. Depois, uh, o facto deste tiki-taka e já vimos Guardiola no Bayern e no City e nunca mais funciona da mesma maneira. Ou seja, o Guardiola teve jogadores únicos, uh, Iniesta chave e Busquets. O Busquets continua no Barcelona, então, claro, mais novo que, que era mais novo que com Iniesta. Uh, e mesmo assim não funciona uh, não funciona porque já não há Xavi nem esta há Messi mas não há aqueles dois uh, portanto essa uh, a questão de ser único não é uh, é único este, este Barcelona mesmo com De Bruyne por exemplo no City uh, que é o médio para mim o melhor médio da Europa uh, e do mundo neste momento não consegue uh, reproduzir o que, f- o que fazia nesta altura uh, e depois uh, conseguia fazer resultados astronómicos, que sim, que era o Real Madrid, onde até o referee marcou. O referee que veio para o Sporting e que foi horrível que houve um jogo, inclusive que seguiu ao meio do jogo, sem dizer nada a ninguém marcou um gol ao Real Madrid. Portanto, e para não falar que não havia assim muita profundidade de qualidade neste plantel, uh, estou agora a ver. Aqui, uh, o plantel do Barcelona, uh, e tínhamos os titulares Busquets, que, como vocês já falaram, foi, o Guardiola uh, erradicou com alguns craques que lá estavam e fui buscar os da formação. Uh, ele, uh, o Busquets foi um deles. E porquê? Porque o, o Guardiola já tinha o conhecimento da formação, porque o Guardiola, antes de assumir o Barcelona, tinha estado no Barcelona B treinado uh, e conhecia os jogadores da formação melhor que ninguém e uh, a Torre sempre houve ali aquele choque de personalidades, mas muito bem a Torre na sua passagem pelo Barcelona mas não na, na defesa talvez o, o sítio não houvesse mais profundidade de plantel, uh, mas depois é pá hum, não, não havia muito mais e mesmo assim o Guardiola faz desta equipa aquela uh, que é, para mim é a melhor equipa da história uh, por isto mesmo, ou seja, faz coisas que mais nenhuma equipa conseguiu fazer e para mim com Aquele que uh, talvez ainda não seja, porque não tem, ainda não passou o refório da cena em títulos, mas que se encaminha para ser o melhor treinador da história.
2: Já agora, Rodrigo, só para não ficar incompleto, acho que a única equipa que conseguiu ganhar tantos títulos como esse Barcelona foi o Bayern de 2019-2020. Ah, com assim, ganharam, ganharam tudo, mano.
3: Pois é, é, verdade. Eu só não exponho por neste top. Uh, ou seja, enquanto que as equipas que nós fomos referindo tiveram sempre um período longo de duração uh, esse Bayern, ou seja, pode continuar agora quer dizer, já não continuou, peço desculpa porque já perderam uh, uh, já perderam o Champions da temporada passada vai que o Barcelona também não faz sentido, mas vamos ver se o Bayern fizer outras épocas assim pode ser que venha a ser uh, uma das melhores equipas da história Portanto, ou seja, o Bayern, claro é uma das melhores equipas da história, mas durante um período de tempo e entrar para a questão. bem temos chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem o facto.
0: Bem, foi aqui buscar uh, pronto, assim, o, o início de Alex Ferguson no Manchester United. Foi, foi um treinador que mencionámos aqui uh, mais do uma vez neste episódio. E pronto, todos recordamos Alex Ferguson por ter estado imenso tempo no Manchester United. Portanto, não chega a 30 anos, mas 27, a 86, a 2013... Mas o seu início no Manchester United foi, tudo menos, o Mar Rosas. Portanto, ele, na primeira temporada, acaba em 11, Mas, pronto, ele também assume só em novembro. Portanto, uma pessoa pensa, ok, o treinador anterior não fez trabalho nenhum. E o Alex Ferguson até recompôs aquilo, porque na temporada a seguir, portanto, em 87, 88, acaba em segundo lugar no Premier League. Portanto, isto agora está tudo direcionado para o sucesso. Não, porque na temporada a seguir, a acabar em segundo, acaba em décimo primeiro, outra vez, e na a seguir em décimo quarto portanto, obviamente que os adeptos aqui já, já pedem para fazerem rolar cabeças, obviamente mas a partir daí Alex Ferguson foi, foi subindo até culminar com o título de Premier League em 92, 93 por acaso não me lembro se não, aqui já era Premier League, a Premier League acho que é em 91 portanto sim, aqui já é uma Premier League e, e pronto portanto dizer que Alex Ferguson para mim é o melhor treinador da história, mas pronto, para alguns não é, mas é dos melhores de certeza. Portanto, um dos melhores treinadores da história no seu momento mais marcante, que é o Manchester United, obviamente, começa as primeiras temporadas mal, ou vá, pelo menos fora do rumo do clube, não sei se estava a preparar alguém em termos de filosofia, mas aparentemente deu certo no futuro. Portanto, Miguel, qual é é o teu momento cultural?
2: Bem, olha, vou aqui recomendar uma série que descobri há pouco tempo, mas que já saiu em 2018, um, que se chama Becoming Champions, um, e que basicamente acaba por ser, de certa forma, um, o, que nós, o que nós fizemos aqui, uh, só que apenas de seleções. Um, eles começam por falar, são uh, nove episódios, um, e começam por falar do Uruguai, que ganhou é um Mundial em, em 30, uh, o primeiro Mundial de sempre depois de Itália, da Alemanha em 2014, do Brasil, uh, daquelas épocas que o, que o Pedro falou, um, em 58 e 62, um, de, de Inglaterra em 66, quando ganharam o Mundial, da, Irgen- da Argentina, de, de, do Mundial do, da Mão de Deus do, do Maradona, um, de França em, 2000 e, em 98 um, e, de, e da Espanha, uh, depois naqueles anos que, que já falámos, 2008, 2010, 2012. Uh, portanto, acho que é aqui um resumo um bastante bom. Uh, se quiserem, isto que nós fizemos, só que apenas seleções. E desculpa, Rodrigo, mas <risos> o teu emplastro.
3: Ora bem, o meu emplastro é Xavi no Barcelona, mas não é o Xavi que nós conhecemos, calma. É Xavi Torres, o jogador de 34 anos atualmente, que atua no Lugo, que é da formação do Barcelona e do Vila Real, na temporada 2008-2009 fez os incríveis dois jogos pelo, Barcel- pelo Barcelona de Guardiola, uh, cumpriu os 90 minutos nos dois jogos, tem 180 minutos, mas depois uh, saiu do Barcelona, foi para o Málaga, onde, onde também só fez 11 jogos, depois foi para o Levante, onde teve boas épocas, uh, foi para o Retaf, depois foi para o Betis, uh, onde saiu na época 16 a 15, a 16 depois em 2016-2017 foi para o Sporting Rihon, fez uma temporada na Austrália, em 2018-2019 foi para o Elche, onde fez 29 jogos, e marcou 6 golos, portanto a sua melhor época a nível individual, e na temporada passada esteve ao serviço do Lugo, onde onde se encontra atualmente.
2: Muito bem, desconhecia também, (risos) mas fica aqui. E é assim, este, já sabem, Pedro, não sei se queres divulgar Uh, algo, alguma coisa?
1: Não, quero agradecer o convite para estar aqui convosco e falar sobre, sobre estas equipas é sempre um exercício um, muito engraçado e ainda por cima mostrando algumas gerações diferentes uh, quer nossas, quer das próprias equipas que falamos e, um, e sim, aproveito para divulgar o podcast, no caso do futebol, Matraquilhos uh, que pertence ao projeto Hemisfério Desportivo, temos outros sobre a NBA, sobre a Fórmula 1 e nestes dias sobre os Jogos Olímpicos o, o Tocha olímpica
2: muito bem, vão, vão lá seguir as páginas do Pedro e esses são também os podcasts, são de grande qualidade.
1: Um,
2: e espero que tenham gostado. Uh, foi este episódio, fiquem bem e até à próxima.
1: caste Portugal vai vai